0: Всем добрый день, с вами Александр, и я надеюсь, что вы меня ждали. Это шестой выпуск подкаста G-Droid, самого добродушного подкаста у Google и Android. Мне очень сильно перед вами стыдно и неудобно, но, тем не менее, подкаст отсутствовал долгое время, потому что выпустить какой-то некачественный продукт в моей ситуации было бы просто некрасиво, и я не люблю так делать, поэтому я решил немножко взять тайм-аут, привести мысли в порядок. И сейчас, со свежей головой, может быть, для кого-то с уже устаревшими новостями, но тем не менее, записываю для вас шестой выпуск подкаста. Э, новостей накопилось достаточно много, потому что мы упустили... Не знаю, если кто-то слушает только меня, то действительно упустили. Если уже знаете, то просто услышите мое мнение по тому или иному поводу. Но э, тем не менее, какие интересные новости о Google и Android мы упустили за время... Моего отсутствия. Начнем мы с того, что Google запустил собственную гигабитную сеть, по-моему, если не изменяют память, они первые в мире это сделали, которая называется Fiber. Э -э что самое интересное, на данный момент сеть от Google и интернет от Google работает только в Канзас-Сити, к сожалению. Э -э но интернет-гигант заявил о том, что в ближайшее время будут и другие города подключены к их сетке. Я хочу вам немножко рассказать о тарифных планах, которые запустуют интернету от поискового гиганта и высказать свое мнение по этому поводу. Начнем, наверное, как раз-таки с тарифных планов. И самый первый из них это тариф Gigabit Plus TV. В него входит доступ к видеосерверу Google Fiber. 500 часов контента в HD-качестве, приставка TV-Box, планшет Nexus 7, и в этом плане они, на мой взгляд, молодцы. Кстати говоря, его можно использовать как пульт дистанционного управления, Эээ, сетевое устройство... NetworkBox и Тарабайт в Google Drive. Это облачный сервис от поисковика. И э, следующим тарифным планом будет э, тарифный план Гигабит интернет. Э, стоимость первого тарифного плана составляет 120 долларов, второго 70 долларов в месяц. Так вот, ко второму прилагается Network Box и 1 ТБ бесплатного пространства в Google Drive. И последний, на мой взгляд, самый мейнстримный вариант, это тарифный план, который называется Free Internet. Представляет он э, из себя э, первый взнос стоимостью 300 долларов что самое интересное, на 7 лет абсолютно безлимитный интернет, но э, с ограничением по скорости, 5 мегабит в секунду. Но на мой взгляд вот такой вариант с 5 мегабитами мне кажется, все раз достаточно хорошо, потому что для просмотра YouTube каких-то, видео там, сайтов каких-то для получения почты, ну в общем э, всем чем мы обычно занимаемся 5 мегабит, на мой взгляд, вполне достаточно. Конечно, торренты будут качаться не очень быстро, но, например в Америке. Сейчас уже торренты практически не распространены. Единственное, в чем я задаю себе вопрос, когда этот сервер доберется до России. Э, с учетом того, что я сейчас потрясен, пока что доступен только в Канзас-Сити, э, насчет России, ну, ничего сказать не могу. Я надеюсь, что он такие до нас доберется. И лично я пересел бы на интернет от Google, несмотря на его стоимость, потому что... Если взять, например, Google Drive на всю семью, а терабайтов вполне достаточно для этого, то было бы очень-очень даже удобно и хорошо. Поэтому я еще раз повторю, что я жду выхода гигабитной сети от Google и на российский рынок тоже. Переходим потихонечку к другим новостям, которые тоже связаны с Google. Заключается она в том, что Google запустила официальный блог об iOS Android. Как вы все прекрасно знаете, у Google большое количество блогов, и что самое интересное, информация об Android бывает то в одном, то в другом, то в третьем, то в пятом, то в десятом. И приходится все время рыскать по разным блогам, по разным YouTube-каналам. Сейчас же все эти новости будут объединяться в одном блоге, который будет посвящен чисто Android. И все-все самые свежие новости этой процессомки, приложений и каких-то изменений будут отражаться именно в этом блоге. Для меня, например, так как я стараюсь для вас, да, и подбираю какие-то новости, используя несколько ресурсов, было бы это достаточно удобно единственный минус то что не поддерживается русский язык и к сожалению э, пока что непонятно когда будет реализована его поддержка и вообще в принципе в языковой панели поддержка да, так как сервер э, сервис вернее даже не сервис а блог только на английском языке к сожалению но э, лично меня это не остановит и я буду периодически туда заглядывать и смотреть какие нибудь интересные новости опять же для вас. Потихонечку двигаемся дальше, и я хочу поговорить о такой штуке, как рукописный вот для смартфонов и планшетов на андроиде, который называется HandWrite. Очень такое простое неброское название. Сам прикол заключается в том, что э, рукописный вот работает в браузере, в поисковике, который реализован именно через браузер. И, э, на мой взгляд, это, ну, не знаю, мне кажется, что это такая некая игрушка, даже, наверное. И... Лично я эту штуку никак не использую. Как вы можете и воспользоваться, проведу большую инструкцию. Вам необходимо зайти с вашего мобильного устройства на страницу google.com. Перейти в меню настройки для планшетов. Настройки скрываются за иконкой шестеренки. Если кто не знает, так вот, переходим в настройки. Дальше найти и активировать пункт рукописный вот необходимо будет. После внесения всех необходимых настроек обязательно сохранить все изменения, обновить главную страницу. И пользоваться сервисом э, ну, для кого то это удобно но я опять же повторюсь что я может быть в каком-то смысле консервативен и привык к обычной простой клавиатуре э, если кто-то считает так же как и я то значит у меня есть поддержка если кто-то со мной не согласен и хочет на эту тему дискутировать тоже буду рад с вами этот вопрос пообсуждать э, давайте потихонечку переходить к другой новости которая касается google play и заключается она в изменениях правил э, рекламы через этот магазин и через приложение как вы все знаете есть ситуации которых сейчас уже очень большое количество я имею в виду приложений которые вроде бы как бесплатные но имеют так называемый inert purchase это внутренние платежи, то есть, например, в The Trigger, чтобы там, докупить какого-то оружия или там патронов или еще чего-то, необходимо внести реальную денежку прямо через э, игру. Она проходит через Google Play и, соответственно, вы получаете свои какие-то патроны там, или еще что-то И разработчики на данный момент очень сильно полюбили эту технологию и выпускает приложения бесплатные, допустим, с каким-то ограниченным функционалом, например, есть игры, которые, ну, просто невозможно пройти по тем или иным причинам без внесения каких-то реальных денег, к сожалению. Но Google сейчас решил немножко сбить спесь таких разработчиков и выпустила э, некоторые, скажем так, правила, по которым разработчики обязаны исправить свои приложения, иначе они будут удалены из Google Play. Э, значит, я вам зачту этот небольшой список исправил и хочу опять же немножко дискутировать на эту тему. Первое. Рекламная часть приложения без предупреждений не может устанавливать Закладки, ярлыки, иконки, а также менять настройки. Если пользователь согласился с изменениями, они должны быть обратимыми, простым и всем понятным способом. Что, в принципе, очень актуально, потому что иногда, когда у меня, например, были такие случаи, когда ставишь какое-то приложение, у тебя раз, появляется какая-то непонятная закладка, неизвестно откуда взявшаяся, и ты начинаешь рыскать по телефону в полном непонимании, откуда это взялось, и какое приложение так или иначе делает вот это вот э, не знаю там закладку иконку или еще что-то да в итоге ты находишь это приложение ты его удаляешь и только тогда проблема решается и то решается не всегда к сожалению второе пользователь должен получать возможность быстро узнать какое приложение транслирует данный э, рекламный модуль то есть если э, есть в приложении реклама пользователю должно сразу быть понятно э, какое приложение именно э, транслирует рекламу и ему об этом должно сообщаться третье рекламный модуль должен удаляться вместе с приложением или отключаться в опциях этого приложения наконец реклама не должна симулировать системные сообщения или казаться ими но вот эти вот два пункта на самом деле очень важны, потому что, э, расскажу про первый. У меня часто бывало так, что я удаляю то или иное приложение, какие-то его куски, там либо иконка, либо еще что-то, остаются по системе, их приходится собирать и удалять вручную. Сейчас же э, Google заявляет о том, что все рекламные модули, все иконки, ну в общем все, должно удаляться вместе с э, приложением, либо отключаться в опциях. Э, и следующее, вот то что касается статусной страницы, и системных сообщений у меня очень часто бывали ситуации когда абсолютно какое-то непонятное приложение начинает выдавать рекламу причем когда ты кликаешь на эту рекламу ты подаешь куда-то вообще непонятно куда и что самое интересное у тебя с телефоном начинают происходить какие-то тоже непонятные вещи то есть он может начать глючить когда там например я проверял доктор вебом антивирусом свой телефон он нашел несколько троянских программ которые ставятся абсолютно без твоего ведома да? И еще есть такая очень интересная штука, что после установки каких-то приложений, например, э -э, телефон начинает писать о том, что для вашего телефона доступно обновление программного обеспечения, и после того, как неопытный пользователь переходит по данной ссылке, то есть кликает на этот баннер, с телефоном тоже происходят не очень приятные вещи, то есть э -э, там появляются либо вирусы, либо еще что-то, и, соответственно, у аппарата возникают проблемы, какие-то с работоспособностью. Что самое интересное, есть также приложения, которые позволяют удалять эти рекламные блоки из приложений, но они все доступны только с получением труд-прав. Как мы все знаем, не каждый пользователь согласится рутовать свое устройство, потому что это страх и риск, вы по сути ломаете систему. Но я надеюсь, что Google не будет долго медлить и постарается как можно быстрее внедрить все изменения и потребовать от разработчиков и рекламодателей повиновения потому что а, реклама иногда очень часто мешает играть и пользоваться тем или иным софтом которого в google play к сожалению и так не очень много. Переходим к следующей новости, которая заключается опять в патентных войнах между, точнее даже не в патентных войнах, а в патентных дележках. Apple и Google делят наследство кодек. Э -э, как вы все знаете, а если кто не знает, кодек недавно заявил о том, что она к сожалению, обанкротилась э -э, практически. И для того, чтобы как-то спасти ситуацию, они решают э -э, продать свой пакет патентов, который связан э -э, с видео, с фотографиями, с редактированием, этих самых видео и фотографий. Самих патентов порядка 1100 штук. Так вот, и одному, и другому гиганту, я имею в виду Google и Apple, по-любому необходимы эти самые патенты. Если мы вспомним, то уже был такой период, когда Apple и Google пытались поделить патенты э, Nortal Networks, но тогда Apple объединилась с Microsoft, и им удалось приобрести весь пакет патентов Nortal Networks, заплатив 4,5 миллиарда долларов. Сейчас же э, кодекс с помощью продаж своих акций, им, кстати, для того, чтобы реабилитироваться, нужно порядка 7 миллиардов долларов. Они с помощью своих акций уже нашли 5 миллиардов долларов и хотят э, свой патентный пакет продать за 2 миллиарда долларов либо Apple, либо Google, либо еще кому-то. Э, что самое интересное, я хочу огласить список тех, кому должна кодок э, по тем или иным причинам. Это Sony Studios, Warmer Brothers, Best Buy, есть такой магазин, Paramount Studios, Nokia, Target, Amazon.com, это магазин, интернет-магазин Amazon, и Disney Studios. Э, на мой взгляд, на мой взгляд э, с нынешней ситуацией, которая возникает, у каждой компании должен быть свой багаж патент. У Google, понятно, он потихонечку расширяется, потому что они приобрели Motorola, а у Motorola такой не кислый, я уверен, багаж, и у них уже есть кое-что за пазухой. Но у Apple, тем не менее, патентов больше, и они постоянно всех дрючат. Итак... Э -э... И Google и Apple упорно стараются э, купить патенты кодек. Apple опять объединилась вместе с Microsoft, так как уже есть удачный опыт. А Google объединился с Samsung, HTC, LG, ну, в общем со всеми крупными производителями Android смартфонов. А также с фирмой RPX Corporation, которая как раз таки занимается приобретением и инвестированием в патенты. Э, я надеюсь, что все-таки эти патенты э, достанутся Угол, и мы так или иначе уже будем меньше за них переживать, потому что э, Apple постоянно пытается вздрючить то одних, то других, то третьих. Например, Samsung они так продолжают мучить со своими патентными войнами. Но я буду ждать развязки вот этой вот вот этого небольшого патентного спора из купа, патентного пакета от Kodak, И в следующем подкасте или может быть чуть дальше я вам расскажу о развязке. Переходим потихонечку к следующей новости. И следующая новость заключается в том, что э, недавно в Android Jelly Bean был найден разработчиками многопользовательский режим. То есть было несколько аккаунтов, была добавлена, вернее, возможность нескольких аккаунтов в новой теме Android. И, на мой взгляд, опять же, это очень удобно, потому что если у вас, например, в семье один планшет на Android, да, там у вас два детей, допустим, жена, теща там и еще кто-то, то для вас на самом деле этот режим незаменим, потому что вы можете назначить себя как администратора, а все остальные могут просто пользоваться. И что самое интересное, как таковых изменений в систему, они вносить не имеют права, я имею в виду э, другие лица, да, они могут, допустим, менять яркость, увеличить громкость, там, подключиться с отключиться от Wi-Fi сети там изменить фон и по сути все да а, там вы имеете право скрывать там какие-то сайты вы имеете право скрывать какие-то программы если вы не хотите чтобы их видели и лично мое мнение поэтому во первых это очень удобно а во вторых лично мне это говорит о том что так или иначе мы вскоре увидим android на больших десктопных системах и он потихонечку к этому идет я лично на очень надеюсь и с удовольствием бы перешел допустим с windows на android да потому что для меня эта система очень удобна но если мы опять же вспомним то когда ходили слухи об Android 5.0, когда его еще называли Jelly Bean, так как не знали про 4.1. Ходил слух, что эта операционка будет работать на десктопных на компьютерах, и тогда был такой небольшой хайп, потому что все Android пользователи обрадовались, сказали наконец-то, да, мы до этого дожили. Ну, я так и продолжаю ждать, а этот многопользовательский режим подтверждает то, что рано или поздно это произойдет. Еще раз повторюсь, на мой взгляд, это очень удобная штука. Переходим потихонечку дальше. Стала известна официальная цена, и вообще стало известно о том, что Nexus 7 таки будет поставляться в Россию. Для тех, кто может быть знает, но подзабыл или не знает вообще, проговорю вам характеристики гаджета. Это 7-дюймовый планшет от К. Google с Android 4.1 на борту, э, с разрешением 1280-800, 4-ядерным процессором Tegra 3 с частотой 1.3 ГГц, 1 ГГц оперативы. И, наверное, это все больше про этот каджет сказать нечего. Но единственное, что меня очень расстроило, это его ценник. Э, как вы помните, в Америке он стоит 199 долларов за 8 ГБ и 200... 50 долларов за 16 гигабайтную версию девайса в россии приблизительная цена девайса составит тысяч за 8 гигабайтную версию при том что он не имеет модуля 3g и не имеет а, карточки micro sd то есть по идее если вы купили 8 гигабайт то вам с этими 8 гигабайтами и жить к сожалению соответственно стоимость 16 гигабайтной версии составит порядка 14 тысяч рублей а, но меня также обрадовала ну, даже, наверное, не новости, а просто э -э, некая интересная информация о том, что Asus уже выпускает аксессуары под этот планшет. И уже есть док для него с micro-USB, чтобы планшет можно было заряжать от док и э, с 3,5 миллиметровым Джеком для подключения к внешней акустике вашего девайса. Э -э, Все это дело обойдется в 50 долларов и приобрести это можно будет в Google Play. Ну, для нас, для россиян придется какие-то альтернативные магазины, потому что полноценно, к сожалению, Google Play у нас не реализован. Также меня очень повеселил и в какой-то степени порадовал чехол, который Asus называет Asus Travel Cover. Есть они в нескольких цветовых решениях, что в принципе закономерно. Они очень сильно похожи на iPad Smart Case. Если кто не знает, это Smart Cover, только с задней закрытой крышкой. Есть он в, несколько, в нескольких вариантах исполнение это может быть кожа это может быть микрофибра стеклофибра и обойдется это все хозяйство в 40 долларов опять же можно будет приобрести в google play так или иначе и есть еще один вариант э, данного чехла но это уже попроще и потешевле. Э, он будет сделан из такого прорезиненного пластика насколько я понимаю будет доступен в 6 цветах и будет стоить порядка 20 долларов опять же через google play но лично мое мнение как мне кажется, то, что уже штампуются некие стандартные аксессуары, это хорошо, но единственное, за что я боюсь, за то, что Google опять нарвется на Apple, и Apple скажет, что вот вы используете наши, мне кажется, запатентованные, мне кажется, что Apple так или иначе э, запатентовала этот чехол свой, и я боюсь, что Google и я просто опять нарвутся на рожу. Ну, посмотрим, я все еще жду и надеюсь. Теперь уже на сто процентов то, что продажи Nexus 7 у нас начнутся, кстати говоря, э, насколько мне удалось выяснить, начнутся они в начале сентября. Самый крайний срок, этот девайс появится у нас. Ну, опять же, посмотрим и подождем. Я, наверное, с новостями закончу потихонечку и перейду к лирике, немножко поговорю с вами о удобстве использования, допустим, Mac и Windows, Android и iOS, да, там еще какие то вещах, uh, на мой взгляд, каждый человек должен использовать то, что ему удобно, то есть, если кому-то нравится плавность работы iOS, если кому-то нравится магазин App Store, то, пожалуйста, используйте iOS, если кому-то, как мне, например, нравится открытость Android, если мне нравится там копаться в файловом менеджере, да, то я использую Android, я не могу сказать, что я какой-то прям пробитый фанат, то же самое я могу сказать о людях, которые используют Apple девайсы, мне кажется, я практически уверен, что далеко не все прям такие пробитые яблочники. Вот, например, я э, собираюсь приобрести себе MacBook, и мне бы очень хотелось, чтобы это был последний топовый MacBook э, с Retina дисплеем. И я не могу сказать, что я настолько, там, допустим, не люблю Apple, что я не куплю их продукцию. Мне она просто... Э, я имею в виду iPhone, iPad. Мне она просто неудобна по тем или иным параметрам, поэтому я ее не использую. Если мне не нравится Windows но мне нравится Mac мне нравится за ним работать то я готов приобрести себе Macbook и это не говорит о том что я перестану использовать Android и он перестанет мне нравится да? это не говорит о том что я буду каким то пробитым яблочником <coughs> на всю голову да? каждый человек выбирает то что ему хочется и то что ему нравится то есть очень популярная связка что самое интересное как мне удалось выяснить <coughs> это связка именно Android смартфона и Macbook -а, потому что Mac OS это сейчас э, лучшая, наверное, операционка для десктопных компьютеров, которые есть на рынке, потому что Windows даже 8, я, кстати, юзал э, и Developer Preview, и еще какой-то там Preview, по-моему, Release Preview она называлась, если я не ошибаюсь. Э, она все-таки очень сильно не дотягивает до Mountain Lion, э, который сейчас уже появился в App Store, и его можно уже ставить. Да? Поэтому я буду переходить частично на яблочную продукцию я еще раз говорю о том, что не будет такого, что, например, я перешел на яблоки я выкину свой Android и куплю себе смартфон от Apple, да я всегда буду покупать то, что удобно и то, что лучше всего то есть, если когда-нибудь Windows станет лучше Mac, а, пожалуйста, я пойду и куплю себе Windows но пока что я вот смотрю на то, что происходит с системами, да, даже с мобильными Android для меня лучше mac os для меня лучше как десктопная система и я каждому человеку рекомендую выбирать именно то что ему нравится то есть если человеку э, нравится допустим android но у всех его в его том или ином окружении iPhone, то это не говорит о, о том что вы должны взять себе iphone только потому что у ваших друзей iPhone вы должны брать то что вам нравится и то что вам хочется а если допустим мне нравятся смартфоны от samsung то я покупаю себе samsung за дизайн там еще за какие-то вещи Потому что, например, дизайн Nexus, Galaxy Nexus, мне очень сильно импланирует. Я с этим девайсом в ближайшее время раздаваться не хочу вообще. Здесь то же самое. Каждый выбирает то, что ему близко. И, на мой взгляд, то, что происходит с iOS, и то, что люди, допустим, с Android уходят на iOS или наоборот, кому-то, например, он попользовался android Ему там нравилось открытость, еще что-то. Но он уже из этого вырос, ему не нужен такой функционал. Кому-то наоборот надоело закрытость iOS, и он перешел на Android. Поэтому еще раз повторюсь, тут каждому свое. Ну, э, наверное, на этом, на моем лирическом отступлении потихонечку мы закончим. И я был очень рад стараться для вас. Э, надеюсь, что больше таких задержек подкаста у нас не возникнет. И я в ближайшее время постараюсь выпустить еще. Надеюсь, два выпуска. Очень вас сильно прошу присылайте свои, может быть, какие-то вопросы, пожелания, может быть, э, если есть какие-то темы, которые хотелось бы обсудить в подкасте, я буду рад это сделать. Кстати говоря, есть мое такое желание сделать э, несколько вопросов от слушателей. Если вы меня поддерживаете, то, пожалуйста, пишите, делать или не делать. Э, я появился в твиттере мой твиттер звучит э, так подкаст джидроид и собственно почту вы мою знаете если кто-то не знает то звучит она приблизительно также подкаст джидроид собачка gmail. gmail.com еще раз скажу что был очень рад стараться для вас с вами был александр и шестой выпуск подкаста джидроид